0: FM Network. We're oh, what is in for
1: the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedor do Santa Falcons. Começando aqui mais um Falcons Play Action. Estamos ao vivo. É, nossa estreia na Twitch, conforme a gente falou, na, no último podcast... Uh, dessa vez, e daqui para frente, né, a grande maioria dos conteúdos vai ser feito em formato de vídeo. Uh, talvez o voo rasante ali, que é um pouquinho mais curtinho, a gente mantenha somente no formato de áudio. Mas enfim, é, começando aí agora, acho que agora de fato pensando já na temporada é, de 2023 aí pro, os Falcons. Uh, já fizemos o último um podcast falando sobre a divisão como um todo, os cenários e tudo mais mas agora é, vamos enfim, começar a falar da montagem do elenco é, de Atlanta para a próxima temporada aí, essa que promete ser a, a temporada de virada-chave né, dessa gestão nova aí do Fonto, e do Arthur Smith, mas enfim, antes da gente começar, vamos dar um oi para geral aí, e aí Jones, Rick, Tiagão, tudo certo?
2: Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês, Vitão, Rick, Tiagão, é, bom, que agora primeira vez em live agora vocês vão conhecer nossos rostinhos aqui é, então bom bora falar hoje aí do, do cenário de QBs né é, principalmente dos Falcons aí e também panorama geral acho que da liga para 2023
3: fala rapaziada me apresentando aqui de novo é o prazer imenso estar nessa live aí com vocês já faz formato de áudio há quase dois anos não, mais de dois anos já.
1: Mais de dois, dois anos, e 2020, 2020 não foi? foi? 2020,
3: no meio de 2020 ali. Então, pô, uma satisfação agora a gente ir em vídeo aí. Pô, é... agradecer primeiro a todo mundo que acompanhou a gente aí desde o começo, também quem pegou no meio do caminho, mas é isso aí, estamos hoje para falar de quarterback que é a posição mais importante do futebol americano disparado aí. Então, acredito que vai ser bem interessante aí pessoal aí que está começando a acompanhar a agora, o pessoal que acompanha mais tempo, sempre é uma discussão muito boa, então estamos aí para isso hoje.
0: Fala galera, se apresentando aqui, Henrique, é bom estar com vocês aqui, todo mundo participando, vocês conhecendo nosso, nossos rostos aqui, é, visualmente falando, e sigam nós nas redes sociais, né para quem quiser me seguir pessoalmente Oi. é o, é o Focão Sem Ball e depois cada um passa o seu aqui para vocês seguirem cada um individualmente, tá bom?
1: É isso, e sigam principalmente o perfil do podcast, arroba Playbr em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, é, Twitch aqui agora, YouTube, onde a gente vai postar os cortes também do podcast para quem quiser ir pegando os assuntos mais específicos, ou enfim, algum, algum tópico em especial. É, cara, só antes da gente entrar no episódio, um recadinho bem rápido aí, como vocês já viram, é, a FN Network e, consequentemente, o Falcons Collection está em parceria com a Sport America, que é, é a principal loja de produtos importados aí das ligas americanas aqui para o Brasil, todos oficiais, todos licenciados. É, eles têm, se eu não me engano, três lojas físicas, duas em Curitiba é, e uma em São Paulo, além, claro, do e-commerce, que é o, o forte deles. Então, cara, dá um, dá um check lá, a gente vai deixar na descrição é, do episódio no Spotify, mas também, tanto no perfil do, do podcast nas redes sociais, quanto no perfil da FN Network que você encontra o site, é www.sportamerica.com.br Cara, tem de tudo, é, desde camisa, boné, jersey, enfim, é, chaveira acessório, tudo que você imaginar pode ter lá. E a gente está com o cupom de desconto da FNN, então, é, FNN, FNN10, para 10% de desconto na sua compra, então... É, dá uma checada lá porque cara é muito bacana tem muito item legal com certeza aí é, a gente vai estar tá pegando alguma coisa ah, para esse ano eu pelo menos com certeza é, vou estar tá adquirindo alguma peça deles aí beleza então bom é, vamos começar o assunto de hoje né é, eu acho que é uma coisa que está passando é, não vou falar subestimado mas está passando mais sobre o radar do que eu imaginava para essa é, intertemporada essa essa off season que é a situação de quarterback para os Falcons, né, e eu falava lá em agosto que o meu medo era que, o uma... cara, é, foi impressionante, a minha boca foi tipo a boca maldita do Everaldo Marques do Paulo Antunes, eu falava que o meu medo era o Reader entrar nos últimos quatro jogos, a gente não conseguia ver o suficiente dele, e a gente ficava com essa dúvida se vai ser o Reader o QB1 ou não, e foi justamente o que aconteceu, e a dúvida veio como se imaginava, ele teve oscilações tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. E aí agora a gente não, não sabe, o, é, não é nem o que fazer, mas não sabe o que esperar da posição para 2023, caso não seja o Reader. É, e aí, então a gente vai falar um pouquinho sobre possíveis nomes aí uh, que, que podem é, entrar ou não. Acho que o Jones caiu, então, daqui a pouco o Jones volta. É, que podem entrar ou não aí uh, na posição de quarterback para os Falcons em 2023, a gente tem tantos free agents quanto jogadores que ainda estão nos seus times, mas que muito provavelmente é, vão ser cortados ou trocados enfim, o mercado está muito mais agitado do que é, eu imaginava é, cara acho que a gente pode é, começar com o com um nome mais óbvio né? acho que o Reader deixa por último, depois de falar de todos os nomes, a gente vê o que a gente acha sobre, sobre o Reader, é, o Derek Carr, né foi noticiado aí que os, Ra os Raiders não vão continuar com ele. É, se eu não me engano, eles têm até dia 15 de fevereiro para trocar ele, antes do dinheiro dele virar 100% garantido, que é algo na casa dos 40 milhões. Uh, é isso, adicional de novo. Beleza. E aí, é, até dia 15 de fevereiro, caso ele não seja trocado, muito provavelmente ele vai ser cortado. Existem rumores, obviamente, é, que tem times interessados. O Saints foi um time muito ventilado aí para pegar o Derek Car e enfim, eu queria começar com vocês aí, para ver a opinião de vocês, o que, que vocês achariam, é, seja por troca, seja via corte, aí trazendo ele como free agent?
2: Ah, acho que sobre o, o Carr, é, primeiramente, eu, cara, acho que teria que ser, eu não sei de cabeça agora, quanto que um corte do Raiders deixaria é, a ele o quanto seria para pros Falcons, mas eu não vejo assim, acho que depende muito do trabalho da FA, não é um nome que me agrada muito, é um QB que tem até um braço ok, mas em muitos momentos ele, é, acho que sofre com algumas leituras erradas, então é um cara que para mim particularmente, eu, mesmo que ele fosse cortado e o Falcons pudesse negociar algum valor com ele, é um cara que eu... eu, eu a primeiro momento, não me agrada muito assim pra, pra comandar os Falcos. Eu acho que se for pra trazer um cara, talvez, pra roubar, vamos supor, a posição do Reader, eu tentaria, sei lá, agora de cabeça, acho que eu confiaria, talvez, mais no Jimmy Dino que nele, um exemplo. Assim, por ser um cara que sabe ah, jogar o seu... Sei. Acho que é um cara que sabe rodar um sistema um pouco melhor, mas... É, <risos> acho que, nesse quesito, talvez... Eu acho que o teto do Carr é mais alto que o do
1: Garópolo. acho que o teto do Carr pode Exato. entregar mais que ele.
2: Sim, pode até entregar, mas eu acho que hoje, eu, pelo menos olhando com o elenco de agora e tudo mais, eu acho que talvez o Smith talvez se prenderia mais ao Jimmy G numa segurança, acho que assim, ele faria mais o básico. Eu também, não, são, não que eu queira nenhum dos dois, mas assim, eu não acho que... Não, não é, um, são, é um estilo de QB que eu não arriscaria eu Jones não arriscaria é, acho que, e também acho que ele nem queria vir para os Falcons é, também numa futura hipótese para disputar lugar com o um segundo anista. então acho que para mim é, o, o cara é uma pessoa que é, acho que não, não, não faria a gente dar esse passo talvez esperado não que o Reader ainda vá fazer isso mas eu acho que vai acabar tipo, não sendo o upgrade que a gente possa ter
3: Cara, é, então, falando sobre o K, eu nunca fui muito fã do jogo dele assim, ele teve anos bons assim, anos muito bons, mas no geral eu sempre achei ele extremamente mediano, eu acho que o máximo que ele chegou ali foi top 8, top 10 da liga, e mesmo assim... Pô, mas o time muito... dos Raiders
1: nunca ajudou, né, velho? Mas o time dos Raiders nunca ajudou ele também, né?
3: Não, eu sei, o time do Raiders em volta nunca foi muito bom. Mas falando especificamente do Carr, sem levar em consideração o time mesmo, ó, eu nunca achei o Carr muito acima da média. Assim, eu acho até ele um pouco superestimado. Não muito, assim, né? mas um pouco. Assim, eu acho que as pessoas surpreendem um pouco demais com ele e não me agrada tanto. E, e é o que o Jones falou. acho que não interessa nem para os Falcons e muito menos para o Carr vir para tanto no momento. É um time muito novo, é um time que está crescendo aos poucos. Eu acho que o cara agora ele quer ir para um time um pouco mais estruturado, um time com uma defesa melhor, com uma linha ofensiva boa. Assim, a dos Falcons foi boa esse ano, mas no sentido de que eu, é, para preparar para esse programa, eu, eu meio que peguei todos os times e fui botando quais corebacks eu achava que encaixava. E, na minha opinião, acho que o, o cara tem chance de ir para os Jets. Eu acho que é, um, é uma opção muito boa até para ele mesmo, porque era é um time que esse ano... A defesa estava montada, a defesa fez, assim, trabalho, né? Superou expectativas. E, do outro lado, o Zac Wilson não deu conta do recado. Mike White e Joe também não são nada excepcional. Acho que o cara ia levar um pouco esse time dos Jets. E não ia precisar ser absurdo para ganhar jogo, entendeu? Eu acho que ele fazendo o que ele faz, que é administrar bem o jogo e tudo mais, eu acho que já, já ia ajudar bastante. Eu acho que também ia ajudar no desenvolvimento do Garrett Wilson, né? Que é o receiver... Foi calor esse último ano deles, que ficou entre os três melhores calores do ano aí, né? Com chance de ganhar, mas, enfim. É, é cara, eu tava pensando assim, aqui: os,
1: os, os Commanders também podem ser uma alternativa boa. Os Commanders.
3: Cara, então, eu, eu, a situação dos Commanders que eu vejo hoje, eu, tendo apostado no Carson Wentz já, né? Eu acho que eles não estão dispostos a continuar nessa de ficar apostando em veterano. Eu acho que se o Carson Wentz ano que vem não. Na próxima temporada não dê certo, né? Muito
1: bem. Ah, não, mas ele vai ser cortado é... esse ano. Ele libera 26 milhões do, do, do cap do, dos commanders Com certeza vai ser cortado.
3: Cara, mas vindo de Washington, eu não duvido nada não, cara. Ah, e eu, bom, sem... enfim. Enfim, e eu acho que talvez o Washington ainda tente mais um ano com o Carson Wentz e fique com o Sam ali de opção, né, que apresentou bons jogos no final do ano, assim como o Reader, né? Apesar do San ser quinto a rodada, o Reader também é terceira Então, tipo assim, os dois estão ali na faixa de quarterback de rodadas intermediárias que a franquia não tá perdendo muito se, se não botar pra jogar, entendeu? Então eu, os comércios pra mim, foi mais difícil, assim, tanto que. Por isso que eu até mantive o Carson, né? Mantive o Carson Wentz pra esse próximo ano, porque é um time com uma situação muito esquisita, um elenco bom em algumas partes, muito ruim em outras, então. É, vamos ver aí qual vai ser. Eu, particularmente, assim, não...
1: Bora, 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 só, focar, mas... bora só focar mais nos QBs, senão né? a gente vai ficar falando muito de mercado, é, aqui, vai vamos... especular demais. Vai lá, gente. É, mas, então, resumindo
3: o que eu falei, eu não queria o Carlos Falcons, acho que não vai ser bom para o time. E acredito que se tivesse que dar um palpite, caso de aposta sim, eu botaria um dinheirinho no Jets, mas, enfim, eu não aposto, então deixa eu
0: ah, cara, Derek Carr não é o um nome que... Assim, vou, vou mais ou menos na linha que o, que o Thiagão falou. Derek Carr não é o um nome que nunca me chamou a atenção. Né? Mesmo, de repente, quando ele tenha alcançado bons jogos, recordes positivos, assim, nunca me chamou a atenção, tá? Eu sempre...
1: Assim, Mas assim, assim sempre... só antes de continuar, é, não chama a atenção de vocês pelo talento ou pelo valor que ele custaria para os Ou os dois? Eu,
0: pelo talento dois. e pelo valor também, é. Né? Exato. Enfim, assim, a, a gente acompanhou o Matt Ryan aqui por anos e anos e anos e anos. Então, assim, pô, eu gostava do Matt Ryan, porque o Matt Ryan era nosso, nosso quarterback franchise. Mas eu via mais uma, uma similaridade entre os dois, assim, e ainda o, o Derek Cara abaixo ainda do Matt Ryan. Então, pô, eu não queria novamente um QB de pocket, sabe assim? Apesar que o, o Derek Carr, né, tem, uma, tem algumas saídas boas. É mas enfim, é, eu estava feliz, né, com, com, com a agilidade do Mariota em alguns lances e do Desmond Ridder também. Então eu acho que para uma equipe que está buscando um rebuild, um, é, um montar uma, uma base sólida, eu acho que realmente Derek Carr não não é o cara ideal para isso. É, enfim, uh,
1: já que o Jones comentou na falou na, na fala dele aí, né, sobre o Garoppolo, acho que é o próximo nome. É, acho que é um cara também que não vejo Voltando para os Niners, né, só comentando Sobre a situação, apesar da lesão Do Purdy e do Trey Lance é, a, a, Na, na reestruturação, reestruturação de contrato Do Garopolo, é, foi acordado que ele Teria, tanto a no trade clause Então ele poderia escolher para onde ele iria Quanto ele seria obrigatoriamente um free agent Então, caso ele volte Para os Niners, vai ser via free agent Vai ser ele escolhendo voltar para os Niners De qualquer maneira é, cara, eu confesso que eu acho que é o nome que menos me agrada do que, dos que a gente vai comentar aqui É um cara que eu vejo, assim, eu acho que é o cara mais distante do que o Arthur Smith enxerga como quarterback do sistema dele uh, Não vejo os Falcons perseguindo isso, acho bem difícil Acho que se ele se for para o Nugarópolos, eu acho que ele vai preferir arriscar no, no Reader E assim, cara, é um cara que estava no elenco absurdamente recheado com boas peças no que um Calouro de sétima rodada entrou e produziu o que ele produziu sob o comando do Kyle Schenner, sabe? Então, é, eu acho que assim, não tinha como o Garoto estar numa situação melhor para fazer o que ele fez ali, e mesmo, mesmo assim ele não foi nada surreal. Então, é um nome que, que não me agrada o estilo de jogo dele, é, eu acho que o Arthur Smith é um cara que gosta muito de play action e passa no fundo do campo, eu acho que ele é um cara que não tem tanta essa capacidade como o teria, por exemplo. Então, eu acho que é um nome que na minha, na minha visão, não vai ser nem cogitado pelo, pelo front office de, de Atlanta
2: É, realmente apesar de eu ter citado ele na minha fala, é, acho que também é um cara que eu basicamente também não arriscaria é, acho que igual a, gente, igual a gente bem trouxe, não é um cara que vai vir de novo para ficar de backup para jogadores novos, ele já ia experimentar isso com o Troy Lens esse ano é, deu deu o, o Niners deu azar, aí ele entrou, ele Sim. acabou se machucando, enfim, então é, eu acho que por mais que ele é, agradasse o Arthur Smith, eu acho que ele é, não é o tipo de cara que viria para fazer um papel tipo de sombra, e bem como, apesar de ter citado ele à frente do Eric Carr, eu acho que ele também não é um cara que vai chegar em Atlanta, chegaria em Atlanta, no caso, e mudaria, tipo algum patamar, tipo por, ainda mais como a divisão tá agora, então eu acho que realmente é outro nome que, é, apesar de ter estado ele acima do cara, é um nome que eu também acho que é, não torceria para os Falcons nem cogitar, igual o Vitão bem falou, e vida que segue.
3: Cara, acho que o João acertou em tudo que ele falou aí, inclusive vai até encurtar minha fala, e é isso, o Garoppolo, extremamente mediano também, acho que um pouco, abaixo um pouco do cara ainda e até pelo esquema tático do Sherman que ele tinha à disposição e que ele não soube fazer proveito e levou o time do Super Bowl, né? Eu acho que ele esquece isso. E o
1: um final de conferência, mais,
3: né? né? É, então, tipo assim, é, o, que eu, o que eu acho do Jimmy Garoppolo? Eu acho que ele ainda sente que pode ser titular e eu acho que ele... Ah, tem com chance, certeza. ser titulado ano que vem. Então, não, ele eu vai acho ser. Que, com certeza. Ele vai correr atrás de, de ir para times que ele tenha mais chance de ser titulado. E na minha visão, esses times são o Buccaneers, que hoje é terra de ninguém, ou o Raiders. Por que o Raiders? O Raiders sai em sétimo ali no draft, né? E eu acredito que antes da escolha deles, pelo menos dois quarterbacks já devem ser escolhidos. Então, o Garoppolo indo para Las Vegas, ele está disputando vaga como o terceiro QB da classe, né? Entre aspas, né? Porque, enfim terceiro que ele ia ser escolhido, talvez até o quarto, né porque a gente nunca sabe o Carolina fazer um trade-up, enfim. Então, eu acho que no Las Vegas ele tem grande chance de ser titular, porque a gente sabe que o Derek Carr não vai voltar pra lá. E Tampa Bay, com certeza. Porém, Tampa Bay, eu acho que... Las Vegas, eu vou ser sincero, não verifiquei os números certinhos, mas eu acho que Tampa Bay ainda tá numa situação de cap mais delicada do que o Las Vegas. Tampa, então...
1: Tampa tá com menos 58 de cap, milhões, né?
3: É, então Tampa tá bem complicado pra fazer um um Garrett, E agora oficialmente tá sem Tom Brady.
1: E agora oficialmente sem o Brady.
3: Por isso que eu disse, terra de ninguém é Kaios West, Glenn Gabbert, Então. E, e
1: já, 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 assim, já saiu o rumor que eles podem trocar Mike Evans e tudo mais pra tentar liberar o Cap, acho que não é um destino. Eu, eu acho que o Garoppolo não vai querer ir pra um time desestruturado. Então, até, até por isso também ah, acho mas... que influencia a decisão dele não, ele não mas ir para se titular...
3: É, eu acho que para ser titular vai ser um desses dois. Não são times exatamente todos lados. Acho que o mais titular que ele pode ir é o Jets, mas não sei se o Jets Sim. vai querer ele, entendeu? É aquilo. É, então, mas você acha tem que, que a conexão tem que a, dois de, parte, a,
0: a, a conexão dele vai ah, o Salé, né? não, não vai? Pode crer. Dar é. um link? É possível. Cara, não sei,
3: cara. Não, assim, pode ser, né? Apesar do que o Salé era coordenador de defesa, mas mesmo assim tá valendo o time, né? Já conhece e tal. Pode ser,
0: cara. A gente fica aqui especulando,
3: mas daí nem os insiders sabem,
0: cara. Às vezes é só na hora que vai saber. Hein? Mas vamos ver. É um, é um bom ponto que o Rick tocou, cara. Ai, é, é um bom ponto. Até porque ele tava no dia-a-dia ali dia, mesmo, não sendo, sendo posições distintas, né? Um era defensivo e o outro tava no campo de ataque, mas tava lá no dia-a-dia dia vendo o claro. vendo o jogo completo deles ao vivo, né? Em loco, Mas enfim. Ó, a, minha, a minha opinião sobre o de medir eu acho que cara, eu acho que entre ele, ele, ele e o Carter tá na mesma, mesma, mesmo nível, entendeu? E, né? E se parar pra pensar também, nós jogamos contra o D esse ano e ganhamos com o Mariota. Si. se tivesse para pro Falcons e de repente a gente jogasse contra, sei lá, é, Baker Mayfield ou aquele que era do Broncos lá que foi para para Seattle, Drew Lock, Drew Lock, Lock ia ficar muito, eu ia ficar muito puto. Então, melhor nem vir. Deixa deixa, descitar, deixa o Desmond Reader e. Entre, entre vinho de medir essa magra e ficar com o Desmond Reader, eu prefiro ficar com o Desmond Reader.
1: É, é isso, cara. Uh, deu, deu uma travada live aí, não sei se caiu pra, pra todo mundo. Peço desculpa aí. Mas enfim. Quem tá assistindo aí quiser deixar um comentário sobre o assunto ou sobre qualquer outra coisa, só falar aí que a gente comenta depois é, no final. Uh, Cara, acho que um outro. Acho que a gente já pode arrematar mais dois nomes aqui que estão em situação, não assim, semelhantes, que são quarterbacks que foram escolhidos no draft de 2019, lá naquela, 2020, naquela classe lá que saiu 5 QBs, do Trevor Lawrence e do Mac Jones e tudo mais. Porém, estão em situações aí é, bem conturbadas, digamos assim, que é Trey Lance e Justin Fields. O Fields eu acho mais improvável. Eu também acho que o Lens não iria, mas acho que o Lens teria mais chances por tudo que aconteceu lá em São Francisco. Que, cara, são caras que a gente, que a gente tinha é, olhado muito sobre eles. Os Falcons tiveram a oportunidade de pegar pelo menos o Fields, né? O saiu uma antes. E aí, então, existem os rumores que talvez é, eles poderiam ser trocados. Uh, cara, eu acho que nesse quesito de trocas, assim, eu acho que é muito mais em relação ao valor. Pelo menos esses dois, né? Que são rookies ao valor das escolhas do que uh, de fato pelo jogador, porque pegar qualquer um desses dois em contrário de calor, seria muito bom, ao meu ver. É, o Trenense não mostrou que veio ainda na NFL, mas eu acho que é um cara que tem potencial, eu acho que é um cara que encaixa muito bem com o esquema do, do Arthur Smith, eu acho que ele não selecionou, eu acho que se ele tivesse chegado na 4, eu acho que ele ia selecionar, sendo bem, bem sincero, é, isso é feeling puro, mas enfim, eu acho que poderia acontecer. É, e o Fields é um cara que, pô, eu sempre gostei muito, era o meu quarterback 2 da, daquele ano. É um cara que é, eu acho que falta peças ao redor dele, mas que ele já mostrou uma evolução muito boa do ano passado para. da temporada retrasada, né, para a temporada passada. Enfim, é, eu acho que o Chicago iria pedir bastante coisa, assim, entre aspas, pelo Fields. O Trelane, se fosse uma segunda rodada ali que os Niners fossem pedir, eu pensaria com carinho nessa possibilidade. Mas, enfim, cara, é... o que, que vocês acham desses nomes aí?
3: Cara, o Trey Lance, eu particular... Os dois, né? Falando dos dois, eu acho que esses assim, rumores de troca é mais pra ver, testar valor de mercado deles, ver ah, o que, que o time ofereceria pra gente. Vamos, vamos ver até onde eles estão nos esportes aí pelo Justin Fields, pelo Trey Lance. Eu não acho que no fundo teve a real intenção assim de trocar. Eu acho que Claro, se viesse um pacote absurdo, a troca aconteceria, mas eu acho que foi mais para testar valor de mercado qualquer coisa. O Justin Fields eu não acredito que vai ser trocado, acho pô, beirando o impossível, até porque ele mostrou, teve jogado sensacionais esse ano, assim. E o Trey Lance, eu particularmente eu acho que ele vai disputar a posição com o Brock Purry, eu ainda acho que ele tem chance de ganhar a posição no que vem. Com eu certeza. Acho que nada sim. é dado, assim. É, não, é porque tem gente que vê o Brock Purry, teoricamente, nunca perdeu na carreira, né? O único que perdeu ele se machucou. Mas, assim, pô, cara, Sim. não tem como, entendeu? O Mas, cara, é o bagulho que não... a galera
1: não põe na balança é que os Neyles gastaram três escolhas de primeira rodada para selecionar o Trey Lance, velho. Tipo assim, os caras hipotecaram o, o futuro de curto prazo por conta do cara. É, e teve é, até não a acho...
2: gente falando que o Brock Purdy o jeito dele jogar com o Kyle Shanahan, é, fica questionamento. Será que realmente o Kyle Shanahan queria o Trey Lance ou ele foi vencido lá dentro e ele queria o Mac Jones porque o estilo de jogo é bem parecido eu, eu não lembro se onde eu vi esse comentário foi logo depois eu não sei se foi alguma live pós, pós a acho que foi até o Anthony Curt, que na live dele de ganhadores e perdedores ele cita que ele fala assim será que era para ser o Mac Jones é, acho que foi mais ou menos isso que eu, essa comparação então é bem curioso ver realmente é, como que o Trey Lance e o Brock Purdy vai vai se desenvolver
3: é, para quem o, não o que lembra estava... na época isso foi um rumor super badalado que o Mac Jones ia para São Francisco na três estava correndo em todo lugar Às vezes, vezes acontece na época do draft que o pessoal esquece mas isso foi forte assim, e não sei felizmente infelizmente acabou nos concretizando falei
0: não e o que eu falar que o São Francisco gastou para subir e pegar o Chornance se depreciou demais né não, não vale mais isso
1: então... e, e eles vão querer pelo menos ah, uma chance de volta para para é, diminuiu o prejuízo, né? Eu acho, pelo menos. Mas enfim, eu acho que qualquer um dos dois. Cara, eu, eu real ficaria muito curioso para ver o Trelance nesse sistema do é, então, que...
0: ninguém viu o True ainda jogar, né? É. No, é isso. Num ambiente profissional. Então fica essa dúvida, né? Se vale tudo isso mesmo ou não. Mas o que, o, 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 o que eu tô querendo dizer é isso aqui, é que o Fornaz Gastou não vale mais hoje. Né. Tipo, após duas ah, temporadas, não vale mais.
1: Até porque as poucas partidas que ele foi titular em quatro ou cinco partidas somando as duas temporadas, ele não foi bem.
0: Não, não foi Beleza? bem, não foi bem. Eu, eu lembro não que foi a primeira, bem, é o, o primeiro jogo dele, eu nem lembro quanto foi. Foi, foi vou, contra os Cardinals, eu, vou... eu acho, não foi? Eu falei, eu vou fazer uma fezinha aqui. A linha de over dele, peça estava 216, ele não fez nem 200. tá ah, perdi uma grana é. no, no Tior É,
1: então. É assim, cara. Acho que são nomes interessantes. E é igual vocês falaram. Acho os times vão comprar. É, né? os
2: dois são bem interessantes. Eu não acho que... Cara, vão, igual vocês fala. nem citaram, eu acho que não vão não vão pagar. Eu acho que os, os Niners vão, assim, na minha cabeça, eles vão manter o Luense porque ele vai ter um ano meio que sozinho pra pegar a sua temporada, porque ele vai até fazer uma cirurgia que é em arremessadores de beisebol, que é, que eles falam que Sim. é a Tommy John, né? Então, é, provavelmente ele não deve jogar no que vem. E aí, cara, o Garópolo, como a gente citou, vai ficar aí fora. Então, é, duas coisas. Seria muito bom, eu acho que eu concordo um pouco com o Vitor, Eu acho que um ano bem desenvolvido, talvez, ele poderia chegar em 2024 uma expectativa maior aqui com a gente, mas eu acho difícil a gente convencer São Francisco abrir mão dele nesse cenário todo, e o Fields, é, acho que os Bears até já tá saindo na mídia que os Bears devem tentar negociar a primeira escolha, porque eles vão ficar com o Justin Fields, e aí vão pegar provavelmente alguém no draft, enfim, então acho que são dois caras é. que numa reviravolta seria muito bom ter aqui, mas acho que são dois cenários bem mais difíceis, por causa do, da situação dos seus times, e não acho que talvez de ousadia, do, ousadia dos Falcons.
1: Sim, é só isso do Thiago falar, acho que a lesão do Purdy acabou com qualquer chance do Triden ser trocado. Eu
3: não sei, cara. Você é, tem mais alguma coisa pra falar deles?
1: De
3: não, acho que acho que tá bom já, cara. Acho que a gente tem Beleza. mais coisas pra falar
1: também. Bom, indo pro penúltimo nome aqui, um cara que me dá um pouquinho de calafrio, mas já foi mencionado por mais de uma pessoa que eu acompanho, seguindo, que eu acompanho nos focos aí. Daniel Jones, é, o cara levou aí os Giants para o Divisional Round desse ano, conseguiu levar o time para os playoffs, é, foi o quarterback, se não me engano, que menos sofreu turnovers na liga, enfim, cuidou bem da bola e fez o arroz com feijão no ataque do Brian Debo aí, e aí é, diz, né, ah, pelo que eu tô vendo aí, que o valor de mercado dele vai girar na casa dos 35 aos 37 milhões de dólares por ano, e que talvez os Giants não estejam dispostos a pagar isso. Eu acho que a partir do momento que um time que tá com o cara há quatro anos não tá disposto, não tem que um time que não conhece o cara pagar isso, mas beleza. E, cara, assim, pra mim seria terrível, pra mim seria a falência do projeto Arthur Smith de Terry Fountain, é os caras dar o maior tiro no pé que eles poderiam. Não sei o que que vocês acham, assim, é um cara que nunca, assim, eu acho que o teto dele é chegar onde o Garópolo e o Carr estão hoje, sabe? Acho que é o teto dele.
0: Fala aí. Bom, é. Cara, hein, o Daniel Jones pelo menos se mostrou, se mostrou re resiliente, né? Nesses. Sim. Desde que começou em Nova York, ele pelo menos, né? Do que ele foi criticado, zoado, virou meme, enfim, tropeçou sozinho lá na, naquela, naquela corrida e virou Nossa. meme mundial. Enfim, <risos> cara, se falar assim pra mim, olha, pô, você tem que escolher entre Derek Carr. É, Jimmy G e Daniel Jones, pô, chorando, eu escolhi o Daniel Jones. Mas... Não é possível,
1: não, não, não. É
0: porque... cara, é eu acho que eu, cara, eu cara. acho que eu tô com o Rick nessa,
1: cara. Pelo amor
0: de Deus, não. Eu chorando, é eu, o Daniel Tem. Jones. Porque o Daniel Jones, pelo menos, eu, cara, ele. Eu, eu acho que ele tira um pouquinho mais, pelo menos ele mostrou nesse ano. Eu não sei se próximo ano vai ser assim. Ele conseguiu tirar mais. É, mais coisas em situações adversas, digamos assim. Claro que ele teve ajuda bastante... Meu, ele jogou sem o um Wide Receiver vários jogos, tipo, o Wide Receiver número 4 era, era o titular dele, enfim. Só tinha ele e o Chacon Barkley pra, pra fazer o, o jogo. Enfim, chegou no playoffs. E né, o o Receiver dele tudo, tudo colidindo, o Kenny Golliday totalmente furado Nossa, por, por, por Giants, assim, enfim. Enfim, cara, eu acho que ele tirou leite de acontece. pedra ali e, enfim pô, dá, dá, um, dá um ano melhor pra ele, o mais recebedor, vamos ver o que acontece enfim é, por, isso que eu, por isso que esse menino de raciocínio que Daniel Jones pra mim seria a escolha nesse trio, mas enfim eu quero ver de
2: vocês é, eu acho que vale, o Vitão falou assim dos quatro anos, mas é, realmente os três primeiros anos deles foram horríveis. Mas vale lembrar que o ano passado veio a, o novo treinador, né? Que é o Debo, né? o Dabo. É então, cara, querendo ou não, a gente. É aquele negócio que a gente fala, lógico, não tô dizendo aqui que a gente vai trocar por ele, o cara vai virar um, um QBA espetacular, ou a gente vai pegar ele na FA, no caso, né? Mas, cara, ele teve uma última temporada muito boa. Ele é um cara que melhorou. É, em cuidar da bola, principalmente nas corridas dele. É, então, é um cara que sabe é, usar as pernas. Muitas vezes, quando o, o Sacon ficava manjado, ele ganhava jardas, Desolvia. ele fazia. É, então. Ele é tipo assim: ele lembra, até por. Lembra, mas assim, muito pra baixo. O, o, muito do que o Joshua <risos> lá fez, vem lá lá né? Não!
0: Não. É,
2: não, não, calma, é, calma, calma. É que calma é, é,
0: ele é desengonçado, calma. cara, mas ele, ele não é ruim, não.
2: Ele fazia nesse sentido que eu quero dizer assim, ele, quando precisava <risos> re resolver com a perna, ele resolvia, mas é que com o braço tem essa diferença, mas assim, é aquele cara é, grandão, é assim, que você não espera isso, e aí, mas enfim, é, e é, o trouxe Eu acho dois, que o único fator seria
1: ameaça dupla. Eu acho é, que sim, não, seria ameaça mas dupla. aí
2: beleza, aí eu concordo, mas assim, acho que no jogo corrido tem esse, tem esse quesito assim, ele sabe fazer isso, então acho que é uma coisa que o Arthur Smith gostaria, só que... Eu ainda acho que, por, não sei se ele vai receber um contrato longo, eu acho que é um cara que os Giants talvez vai tentar negociar mais um contrato e aí depois ver, minha visão, assim. Mas, cara, assim, num cenário em que a gente não confie totalmente no reader desses primeiros nomes que foi falado, a não ser que a gente consiga convencer Bears ou 49ers numa troca muito doida, eu pegaria, tipo, eu, eu acho que eu prefiro pagar no Daniel Jones, talvez. Não esse valor absurdo, obviamente. Tentaria negociar alguma coisa um pouco mais equilibrado mas ele acho que hoje, até pelo que o Thiagão falou também de ser mais novo, traz uma perspectiva melhor que, talvez, futuramente Derek Carr e o próprio Dimendi. Assim, na né, minha visão.
3: Cara, eu não quero me estender muito, não. Até porque antes de começar o podcast, eu nem, tava, eu, eu nem, nem tinha passado pela minha cabeça o Daniel Jones de Falcons, e agora vocês colocaram isso e eu não vou conseguir dormir. Mas, enfim, é... não, falando sério agora, o eu acho que o Daniel Jones volta para Nova York, eu acho que o time vai querer trazer ele de volta, até porque o time estava há um tempo sem os playoffs. ele deu certo no esquema do Dabou. Eu acho que é importante lembrar que o Josh Allen não começou a carreira no nível que ele é hoje. Eu acho.
0: Pra quem é Cara, que é, eu, é, eu é, acho né, isso muito é
1: perigoso, assim. velho, porque o Josh Allen é a exceção da exceção.
0: Não, não... É, tô sempre, sempre tá faz, tudo faz tudo, esse comparativo, eu eu né? Falar. Josh Allen não era isso, mas é... Não... Mas, mas é só isso. Um...
2: Os dois trabalharam com o Dabo. assim, não tô dizendo... Sim, que não, não o
1: Brian é absurdo.
3: Então, era o ponto que eu queria chegar, sem comparar Daniel Jones e Josh Allen, porque pra mim, é, <risos> não, Mas é a questão do efeito, o Dabo, né? O Josh Allen nos primeiros anos do Dabo não tava no time, então quando ele assumiu, o Josh Allen diminuiu o número de turnovers de uma maneira absurda, terminou em terceiro para MVP, Aí depois teve um ano incrível também, perdendo aquele jogo para o playoffs e aí esse ano que o Daboo foi para o Giants, o Josh teve muito mais turnovers, tanto em interceptações como fã. Então, eu acho que esse efeito do Daboo é importante notar. Então, o Daniel Jones, tendo dado certo com o treinador, eu acredito que tanto ele quanto o Novak vão querer manter essa química, porém, questão de valor contratual pode ser um impasse, assim, mas eu acho muito difícil outro time querer pagar o que o Novak vai pagar nele. Eu acho que no máximo o Jets, mas, assim, não sei também. Não sei se o Jets está disposto a, a é, quebrar eu, a banca nele.
1: Eu acho que o mérito dos do Jets dessa temporada se passa, e acho que qualquer torcedor concordaria comigo, se passa muito mais pelo treinador do que pelo quarterback do time. Muita é, coisa. Acho que, acho que o cara fez o sistema mais amingável possível pro Daniel Jones não fazer Sim. besteira, sabe? Tipo, cara, Faz o básico do básico aqui para ver onde a gente chega. Mais ou menos o que o Arthur Smith tentou fazer com o Mariota, só que o Mariota é umas cinco vezes pior que o Daniel Jones, no mínimo. É... Cara, e aí ah, eu, vamos agora para.
0: Só pra encerrar ah... é esse assunto aí, cara. Se o Morpheus, o Matrix me desse numa mão, Kirk Cousin, e eu na outra mão Daniel Jones, eu escolhia Daniel Jones. Não. Não, aí, aí não. não. Nossa, aí... jamais. Aí não, aí não.
1: Jamais. Kirk Cousins tá muito acima do Daniel Jones, tá louco? Muito acima. Mas enfim. Isso aí, acho que fica para o podcast mais fora de pauta, para a gente conversar. ainda é, agora, o do bolo, né? Obviamente, todo mundo sabe aí, o mais comentado. Desde setembro do ano passado, quando começou a temporada e o contrato dele não foi renovado, já começou os rumores. É, Lamar Jackson. É, eu não queria trazer tão cedo, né? Apesar de a gente já tá no começo de fevereiro, porque ainda tem um mês até a Freire começar. Mas é, os rumores aí, né, só dar um contexto, porque porquê está trazendo que parece uma possibilidade real, que os Ravens, acho que saiu o um report ontem, ou na semana passada, que os Ravens estão 100 milhões de dólares distantes do que o Lamar Jackson está pedindo, que é um contrato, acho que 100% garantido, se eu não me engano, saiu essa, essa é, reportagem de alguns dos insiders. Então, assim, cara, é, conhecendo um pouco dos Raiders, né, eu tenho um amigo muito próximo meu que acompanha a NFL e torce para os Ravens, desculpa. É, cara, é, parece uma franquia meio estilo Patriots, Steelers, tipo assim, cara, a gente vai te oferecer o quanto a gente acha que você merece. Se você não quiser, tchau e benção e, e vamos pro o próximo, sabe? Por mais que seja a posição mais importante do jogo, seja um cara que já foi MVP, parece que essa abordagem está sendo tomada. É, ele está tá tendo participação na escolha do coordenador ofensivo lá, pipipi, papapó, mas, cara, ele quer dinheiro, não, é, não, é, não quer escolher o coordenador ofensivo, ele quer a grana dele garantida e talvez isso não aconteça. É, eu já, cara, pensei muito sobre esse assunto, assim, acho que não tem nem o que falar sobre o Lamar Jackson, né, pô, seria um cara surreal para vir para os Falcons, é, é um cara, como os, como os americanos dizem, né, que enche estádio, é um cara que vai, vai vender ingresso e tudo mais, enfim, acho que eu, pelo menos nos últimos meus cinco anos acompanhando a NFL, cinco, seis anos aí, nunca vi um MVP de 26 anos estar disponível no mercado. Acho que é algo bem, bem raro. Vai ser uma situação meio até sem precedentes, assim, né? É, o Deixão alto já foi um caso meia-parte. É, claro, além da questão judicial, extra-campo, né? Mas o Lamar seria puramente por, por questões enfim, de negócios da NFL. É... Eu pensei muito já sobre, muita gente fala que os Ravens podem é, usar a franchise tag nele, caso não cheguem no acordo, acho que muito provavelmente vão fazer isso. É, cara, se a troca fosse a troca que estipula, que é o que eu acho que deveria ser, né? É, que eu acho, eu acho que é o que iria acontecer, Para quem não sabe, o Watson para os Browns foi por três firsts, e acho mais uma pick de dia 2, se eu não tô enganado. É, cara, o Lamar iria no mínimo por três firsts, mais duas ou três piques de dia dois ali, quem sabe, ou uma pique de dia dois, uma pique de dia três. Assim, é, por esse valor eu não pago, é, cara, eu eu não acho um bom negócio para os Falcons, acho que se fosse um time igual aos Jets, pagaria de olho fechado, porque enfim, você já tá com um time muito bem montado, tá literalmente é um quarterback de distância ali, mais ou menos como os Broncos estavam com o Russell Wilson, né, na teoria. Ah, uh... Mas, cara, é, é dinamitar muito o seu futuro próximo ali, num time que tá em reconstrução ainda, é, por mais que a gente esteja com expectativas muito boas os Falcons nesse ano. Não é um time que briga por título, é um time que, para mim, briga por playoffs. Se fizer tudo certinho, na free agency, no draft e tudo mais, é, ele briga por playoffs muito por conta da fraqueza da sua divisão. E mas caso os Ravens usem a franchise tag não exclusiva né? que para quem não, não entende muito eu também não sei muito, mas dei uma procurada sobre é que se algum time oferecer mais do que os Ravens estão oferecendo os Ravens podem escolher igualar a oferta que o time fez ou aceitar duas primeiras rodadas pelo Lamar e aí liberar ele por outro time por duas primeiras rodadas aí eu de olho fechado, sem problema você consegue resolver seus, seus problemas do draft no dia 2, dia 3 ali e consegue até trocar algum jogador, enfim. Acho que a minha posição é essa, é um cara que, pô, eu gosto muito, muito mesmo, mas acho que vai sair muito mais caro do que a gente imagina, sem contar o dinheiro do contrato, mas, enfim, deixar vocês falarem antes sobre, depois eu falo sobre isso.
2: É, então, tava... Até esses dias comentando que a gente ia começar a fazer a live e a, com um amigo meu e aí a gente entrou no assunto sobre os QBs e realmente é, é o que você falou. É, esse preço aí é muito caro, o, o primeiro que você trouxe, mas foi o que eu falei, acho que na minha visão, num, num preço em que não desfalque muito os Falcons em Pix, é, num preço justo, ou talvez que o Falcons perca alguma coisa assim, que enfim, hoje perderia e daqui um dia seria compensado, mas acho que eu acredito que a minha melhor opção é, acima de manter o Reader e ver ele jogar ano que vem seria trocar por um cara como o Lamar acho que dentro das opções que a gente falou tipo, a gente citou outros QBs tudo mais, mas aí já trazendo esse panorama aqui para mim é, se eu pudesse elencar eu tentaria trocar pelo Lamar sem pagar muito, assim, exageradamente no, num valor ali e e aí abaixo eu ficar com o Reader, então para mim o Lamar realmente é um cara que se os Falcons souberem negociar, não deixarem ser levados pelos Ravens, assim, é, é a ideia principal, porque que nem você disse, é um cara que já foi MVP com 26 anos, a gente já sabe o que, que o Lamar pode oferecer de perigo, é, ele é um cara que... Aí, encaixa é uma... perfeitamente Exato. no esquema, né? Exato, é um cara que vai conseguir rodar play, play action, é, ele é muito scramble, é, então cara... Vai, vai com, e ele vai ter muitas armas boas assim, tipo, igual, assim, ele tinha o Mark Andrews lá em Baltimore aqui ele vai ter o Kyle Pitts é, vai ter o Drake Londo enfim, o Falcons talvez deve adicionar algum recebedor mais forte, seja o FA ou até um, um Calouro mesmo, enfim mas então um cara que eu acho que realmente vai dar uma liga muito boa se os Falcons tentar trocar por ele mas o Vitão pontuou, acho que muito bem não faria loucura é eu acho que ali perdeu um pouco numa troca aí de início, você vai pra dentro, e aí se caso outro time for pra cima, pegar ele e a gente não pegar, aí acho que o, é, o negócio é seguir com o Reader mesmo, mas é, realmente seria muito bom e imaginar o Lamar sendo o QB um dos Falcons para ano que vem.
0: Ah, eu é, acho que a gente deve concordar que é, Lamar seria o plano A, né? De, de Atlanta. Claro, como vocês já bem pautaram, com o preço certo. Eu acho que, assim, se fosse pautar plano A, B C, eu acho que A é Lamar, B é Lamar, e C eu acho que ficaria o Cool Reader. De, dentro do que foi apresentado aí. Então, pelo preço certo, se for duas picks que nem falou aí, o, o, o Vitão, Pô, eu, eu iria felizão com duas picks. Assim, é... é a, a NFL, né, de de um ano para cá, né, teve bastante movimentação de, de troca, de piques, enfim. Né, lançaram uma teoria dizendo que pique 1 era superestimada, enfim. É, mas por um, por um futuro duradouro, talvez, né, um contato de 5 anos, 6, talvez, que possam oferecer para Lamar, eu, eu aceitaria tranquilamente duas piques. E no, e no terceiro ano, né, que ele já estivesse aqui, volt, voltaremos com a ter a primeira pique e viríamos a necessidade na época. Mas acho que né, duas piques estava tava, tá bem pago e, e ainda achando que passei a perna nos Ravens, então é isso. O que, que você acha aí, Thiagão?
3: Cara, primeiro que antes de falar dos Falcons, eu acho que o que o Ravens tá fazendo na minha visão é acho até bem, bem feio, cara. tipo, tudo, tudo que o Lamar já fez pelo time e o MVP dele foi, assim, algo incontestável, foi uma temporada absurda de assistir. Eu acho que não, não faz muito sentido na minha cabeça o que o time tá fazendo, né? Até porque tu vê o contrato de Sean Shaw, Watson, conquistou muito menos coisas na carreira, enfim. Não é nem metade. Assim, não tá nem perto do nível do Lamar, na minha opinião.
1: Não, então, assim, tá muito, é, ótimo.
3: Então, é, primeiramente, acho complicado, mas. Né? Considerando tudo isso que eu falei, eu acho que o Falcão seria de. Seria muito bom, né? A gente dar proveito essa situação. Mas não sei qual preço a gente conseguiria pagar pelo Lamar. Não sei qual o contrato que ele quer também pra gente vai quebrar a banca aí vai talvez reiniciar o contrato né o contrato para quarterback assim talvez algo ali parecido com o que foi do Mahomes, assim, não talvez não tanto né porque do Marrons acho que é 10 anos algo absurdo 10,
1: 10 anos 500 milhões, 50 milhões por é então
3: acho que talvez não chegue no nível do Marrons, mas vai ser algo bem 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 grande assim não sei se o Falcons vai com tudo pressionar cima do Lamar talvez não Talvez, talvez o time realmente queira testar o Reader, ver qual é, construir melhor o elenco antes de realmente vender a alma por um quarterback. Eu acho que hoje tá muito complicado, né? Considerando todo o resto do elenco que a gente ainda tem que fortalecer. Então, bom, acho que eu, eu adoro o Lamar, acho que é um dos meus jogadores favoritos, que não joga no Falcons assim, mas é, eu não sei, não. Vou, vou deixar expectativa de baixo e aí, se ele vier, vai, vai ser festa. Mas hoje eu não acredito que lá mais venho para o Falcão. Acho que ou ele se mantém nos Ravens, ou ele pode é, enfim, vou repetir aqui mais uma vez. Eu acho que ele pode acabar nos Jets, porque é um time que realmente, eu acho que falta basicamente só um quarterback e tipo dois nem e o time está pronto. entendeu Então acho que como o Jets está muito mais na, mais na nossa frente a questão do rebuild, eu acho que talvez seria mais interessante pro time pro Lamar, assim. Eu acho que
1: no nosso ainda ia demorar um tempo é. pro Lamar realmente pro. Cara, em questão eu de troca, que... eu nem penso tanto assim, porque o Jets tem que pagar o que os Falcons pagariam pra ele, né? Tanto em questão de pique pros Ravens, quanto no contrato. Então, enfim. Claro, então. Claro. É. Assim, e cara, em relação a isso, né? É... Eu acho que ele não joga na Franchise Tag, ou os Ravens re renovam, ou ele vai ser trocado. Não acho que ele vai querer jogar na Franchise Tag, mas com o estilo de jogo dele é sobre o contrato, né? Cara, os Falcons tem como, é, até pensando no contrato mais absurdo assim, cinco anos, é, 275 milhões, 100% garantido, que seria 55 milhões por ano, 100% garantido. O time pode começar com tem dinheiro É, não, e assim, e, e mesmo que não não tenha, o time poderia começar com um cap hit, sei lá, de 25 milhões. E ir subindo 20 milhões todo ano sabe que seja o capítulo dele, porque o cap tá aumentando gradativamente 20 milhões ou mais todo ano, então eu acho que nessa questão é, eu acho que é contornável essa situação do cap space, Para mim o que pega mais é a parte da, das pics mesmo mas enfim é, ah, não, é... eu, vejo muita, eu vejo muito, só para fechar também aqui, é, eu vejo muita gente falando que os Falcons são os principais candidatos porque eles foram atrás do DeSean Watson mas cara, vale lembrar que eles foram atrás do DeSean Watson pelo que se sabe hoje por um pedido é, pessoal do Arthur Blank, que é o dono dos do Falcons, que, ti, que tinha, né, tem uma relação pessoal com o Deshaun Watson. É, então, não necessariamente o front office gostaria de perseguir o Watson, então talvez nem esteja passando pela cabeça deles essa possibilidade de ir atrás do, do Lamar. É, então, acho que, que é uma situação para ficar de olho aí. Sendo bem honesto, cara, eu, eu acho que vai continuar com o Reader, no final de tudo isso que a gente falou aqui, é, não, eu acho que esse front office é, só vai agarrar uma oportunidade se ela for muito atrativa, se ela for muito vantajosa para o time e cara, a posição de quarterback não tem como se assaltar algum time, eu acho muito difícil que isso aconteça enfim, acho que os Falcons vão continuar com o Reader aí, que para mim é a melhor opção hoje no quesito custo-benefício tudo mais, enfim, a gente vai comentar mais para frente sobre isso com certeza é, cara, acho que fechamos por hoje, o Rick acabou caindo não sei se ele volta a tempo mas, Thiago Jones, queria agradecer a presença de vocês aí, e vamos que vamos, que agora é em live daqui para frente, e tá chegando o período da FreeAce Draft, vai ter muita, muita live aí nos meses de março e abril.
3: Bom. Ô, Vitão, rapidinho para fechar, é, pô, fiz o fiz meu esquema aqui, na estação dos Falcons eu botei Reader, que eu acho que vai estar tá disputando a posição, e eu acho que hoje a gente não tem um QV2, né, seria o Logan o Woodside, acho que não sei nem se ele tem contrato com a gente ano que vem mas enfim. Não, é sem eu acho que Eu acho que um bom reserva, né, alguém ali pra disputar a posição do Reader, dar uma ajudada, acho que seria o de Set, que sempre é bem regular, assim, eu acho que, que ele seria bom, até para se o Reader não vingar, ele pelo menos ainda consegue manter o time de uma maneira digna nos jogos, acho que ele é um, um quarterback que tem seu valor na liga, apesar de não ser titular, assim, propriamente dito, mas que como reserva ele tem um valor muito, muito importante, então acho que para o Reader, assim, no seu segundo ano, né, já que o Maiota, né fugiu, assim, por assim dizer, eu acho que o reset seria uma opção muito boa para o Então, desde que saia, já queria deixar um agradecimento aí. Obrigado a todo mundo que assistiu aí nossa primeira live mesmo, assim, né? E, pô, que... espero que tenham gostado. Depois manda um feedback para gente. E muito obrigado mais uma vez por tudo aí. É isso.
2: É, eu também, acho também só para finalizar, igual o Vitão disse, acho que o Reader realmente é a melhor opção, custo-benefício, e, bom, é uma opção que também, se na pior das hipóteses ele for um desastre ano que vem, a classe em 2024 é, é boa, então, querendo ou não, o, o preço que vai se pagar dele ser horrível é a gente pegar um, um QB alto na classe um pouco melhor que a atual, então, é, enfim. Eu diria, é eu diria que bem é melhor, viu? É, eu, a, gente, a gente ainda vai aprofundar nessa classe, mas a galera já disse que a classe do ano que vem também já tem nomes até mais interessantes, mas é isso, queria agradecer vocês três aí é, essa nossa estreia na live, foi muito bom é, espero que o pessoal possa ter gostado que vocês participem, mandem o um feedback é, interajam com a gente nas redes sociais e é isso galera, valeu, um abraço
0: bom, da minha parte só tenho que agradecer a todo mundo que participou a vocês três aqui Arraso, né, que também faz parte do, do nosso programa. É isso, que volta aí logo menos também. Isso, né, tá, tá acompanhando nós de longe e, né, deixa de seguir, de curtir, de né, dar sua opinião, né, sua, sua opinião é sempre importante pra gente crescer e espero que você tenha gostado aqui na nossa live e obrigado aí de todo o coração por, tudo, por toda essa caminhada aqui de, de, de ser torcedor do Falcos e falar sobre o Falcons que não é fácil. <risos>
1: é isso. Só para fechar, eu queria contar a historinha, 30 segundos aqui. Teve um time na né, NFL que teve um quarterback que estava jogando em nível de MVP no, no meio da década, entre né, 2010 2020, um pouquinho, pouquinho mais para o final da década. É, o quarterback acabou saindo desse time, é, o time acabou tendo que se reestruturar. É, chegou uma nova uma nova comissão técnica que trocou o quarterback, esse franchise da franquia, o time ficou um ano inteiro com um dead cap absurdo, selecionou um quarterback no dia 2, é, que jogou quatro jogos no seu ano de, de calouro, que foi mais ou menos, deram o um segundo ano de titular para ele, que ele teve evolução, chegou aos playoffs com um jogo terrestre muito forte, uh, e no terceiro ano está no Super Bowl, então esse time aí é, o, é os Eagles então, só para quem acha que, que os Falcons estão no caminho certo, a gente tem um bom exemplo aí que está vendo os resultados agora. Então, eu acho que tem tudo aí para ser bem sucedido se, se o Fulton e o Smith foram no fizeram boas escolhas. O caminho certo eles estão, falta só fazer boas escolhas. Fechamos por hoje com um pouquinho mais longo, porque como a gente está fazendo quinzenal, acaba tendo mais coisas para comentar, né? Mas é isso. É, voltamos ainda neste mês aí, com um, algum outro tema, até a free agency, que aí no comecinho de março já começamos a falar de free agency, e depois, é, consequentemente, do draft também. Fechou? Tiagão, Jones, Rick, brigadão a todo mundo aí. Valeu quem nos acompanhou, o feedback, nos sigam nas redes sociais, playbr Um abraço e até mais.